0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro episodio 8. Ya llevamos 8 episodios de nuestro podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, en el cual exploramos las historias para entender qué está detrás de lo que sabemos sobre los riesgos. Mi nombre es Naxeli Ruiz y hoy, como siempre, como todas las semanas, me acompaña Marco Miramontes. Hola Marco.
1: Hola Nax, ¿y qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuéntame tu Riesgo.
0: Amigos, pues en este episodio 8, como ustedes saben, hemos recorrido temas muy diversos, desde las cuestiones más de las ciencias físicas, desde la sismología hasta el derecho. Ahora sí que nos hemos ido en todo el abanico. Y hoy estamos en un punto medio de este gradiente de disciplinas y de intereses sobre el riesgo, y hoy nos colocamos en una visión social sobre los incendios forestales en México. El día de hoy nos acompaña un investigador joven súper talentoso del Instituto de Geografía, Christoph Neger, y Christoph nos va a hablar de las perspectivas sobre los incendios forestales al sur de México. Y este tema nos encanta en el Sursa porque, como ustedes saben, amigos, no solamente nos hemos enfocado a hablar de los riesgos de desastres, los riesgos que nos pueden llevar a situaciones críticas de emergencia o agudas, sino que también eh, hemos hablado mucho de algunos aspectos ambientales que nos pueden llevar a riesgos crónicos y justo los incendios forestales se ubican como a la mitad entre estos dos aspectos, entre los riesgos crónicos y los riesgos agudos y este año, en el año 2021, hemos tenido un montón de episodios de incendios forestales y eso la verdad es que nos mueve mucho a hablar Justamente no solo de, los, de las facetas físicas de los incendios, sino también de las perspectivas sociales. Y bueno, después de esta introducción, eh, por, para ello nos, nos acompaña, como les decía, Christoph Neger, y Marco nos va a platicar un poco quién es Christoph.
1: Sí, muchas gracias, Nax. Pues les comento que Christoph es un geógrafo que realiza investigaciones sobre conservación ambiental, particularmente en áreas protegidas. Su trabajo se centra principalmente en la gestión de riesgo de los incendios forestales desde un enfoque social, tomando en cuenta los diferentes actores involucrados. Para ello, utiliza enfoques de métodos mixtos, incluido el trabajo de campo cualitativo y el análisis de redes sociales. Ha escrito y colaborado en más de 20 publicaciones científicas entre artículos internacionales y capítulos de libros. Y aunque su buena dicción y pronunciación del castellano no lo revela, Christoph es de origen austríaco y, entre otras curiosidades, dedica sus ratos libres al avistamiento de aves. Bienvenido, Christoph.
2: Muchas gracias. Uh, hola, Axeli, hola, Marco. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, muchas gracias, Christoph, por estar aquí. La verdad es que creo que todos tenemos muchísimo interés de conocer tu experiencia y de que nos hables un poco de cómo se trabaja el riesgo asociado a los incendios forestales. ¿Por qué no empezamos hablando un poquito de ti? Cuéntanos cómo fue la primera vez, cuándo fue la primera vez que tuviste que ver con este tema de los incendios forestales. ¿Qué te llevó a eso?
2: Uh, bueno, la, la primera vez que tuve algo que ver con el tema de los incendios forestales fue todavía antes de que empecé a, a estudiar. Uh, la licenciatura fue cuando salí, estaba recién salido de la prepa y en Austria lo que uh, a los 18 años lo que los jóvenes tienen que hacer es hacer el, el servicio militar. Pero hay también otra opción para si a alguien no le gusta tanto lo del ejército y las armas, también uno se puede meter, por ejemplo, a la Cruz Roja o, o puede uh, entrar los bomberos. Y entonces yo estaba en un centro de uh, emergencias de los bomberos donde llegan las llamadas de emergencias y uh, pues ahí fue de hecho un, un trabajo bastante geográfico porque teníamos ahí nuestro mapa donde estábamos siempre cuando llegaba una llamada de emergencia, nosotros estuvimos viendo dónde estaba ocurriendo esto y conforme a esto estábamos viendo cuál brigada mandamos o, o cuál brigada es la más cercana. Y generalmente en Austria no son muy comunes los incendios forestales y sobre todo ese uh, fue un área urbano en donde uh, fue uh, principalmente donde pues fue más común los, los accidentes de tránsito y, y otros uh, o por ejemplo de que se uh, había roturas de tuberías de agua y ese tipo de uh, de, de eventos pero una vez sí uh, tocó también un, atender un incendio forestal y justamente normalmente siempre estuvimos dos o tres personas ahí. Y ahí justamente por alguna razón había quedado yo solo. Y este, estaba esperando que no iba, iba a pasar nada así más este, fuera de lo común. Y justamente ahí pasaba, a, a, ocurrió que un tren estaba... Uh, como tenía una, una pieza que estaba floja y que estaba arrastrando y eso causaba chispas y entonces alrededor de unos como casi 10 kilómetros había muchos como focos de, de incendios y entonces yo tenía que activar ahí varias brigadas para que atendieran y, y se causó un incendio forestal, ¿no? entonces ahí uh, estaba al mismo tiempo Ahí coordinando cuatro o no cinco brigadas contra incendios. Además tenía que llamar la, la compañía de trenes y la policía para que se cerrara toda esta área para que no podía pasar ningún tren, ningún carro. Y también uh, tenía que llamar, por ejemplo, la, las estaciones de radio para que también les avisaran a la gente que no pasaran por ahí. Y este, estaba ahí con como dos o tres teléfonos casi hablando a la vez y pues fue después acabé <ríe> muy, muy cansado también pero pues fue una buena experiencia y, y ahí vi cómo uh, en un solo incendio hay um, dif muchos diferentes actores que están involucrados en, en este combate de este incendio um, qué bien uh -huh. que nos comentas esta parte este, justo para
1: que los radioescuchas pues conozcan cuáles son las raíces motivacionales de que eh, en el futuro, pues, se realicen distintas líneas de investigación, en este caso, la parte de los incendios eh, forestales. Y justo nos contaste esta historia que sucedió en, en, en Austria. ¿Podrías contarnos cómo fue entonces que llegaste a México? Y en especial, eh, más aún, ¿puedes contarnos cómo fue que llegaste a trabajar en la zona de Nostuxlas? Y quizás si nos puedes ahondar en las diferencias que hay entre los incendios allá y los incendios acá.
2: Sí, uh, bueno, incendios forestales en sí en, en Austria son uh, son relativamente raros y en general la vegetación de allá son también bosques principalmente de pinos, de encinos, este, de haya, pero no son adaptados al fuego, entonces este, sí, es, es muy, uh, muy poco común allá los incendios forestales. Y bueno, ¿cómo llegué a México? La primera vez que llegué fue en un viaje así de, de turista. Uh, de hecho, a invitación de, uh, de amigos este, mexicanos que había conocido antes, que habían sido estudiantes de intercambio en, en Graz, en, en mi ciudad natal en Austria. Y entonces uh, cuando vine, y como mencionaste hace rato, me gusta mucho la, la observación de aves como, como pasatiempo, y entonces estaba viendo dónde era un buen lugar para ver así muchas aves, y vi que la, la región de los Tuxtlas era, era un lugar que, que se presta mucho a esto, entonces ahí fue como llegué la primera vez a este, esta región, y ya luego después de, de, otra vez en Austria, uh, justo estaba empezando la, la maestría, y uh, estaba definiendo mi, mi tema de tesis, y mi uh, asesor de tesis, me decía que había una beca para hacer trabajo de campo en el extranjero sobre un tema de turismo sustentable. Y como había tenido ahí esta experiencia de, yo, yo mismo siendo turista en ese lugar, pero vi cómo, esas, cómo se practicaba ahí el, el ecoturismo y, y los efectos que tenía también para la conservación del ambiente. Entonces ahí yo uh, decía que, o sea, elegí ese tema de, de tesis de maestría y vine a, a México a través de este programa y este, ahí con, con la asesoría de una profesora de la Universidad Veracruzana, de la doctora Elsa Lomeide Y uh, a través de esto luego también uh, fue conociendo a personas de, del Instituto de Geografía de la UNAM, uh, al, al doctor Propín también, que luego, uh, y de ahí luego uh, se hizo la, se, estábamos desarrollando la idea de profundizar en ese... A ese trabajo en el doctorado. Entonces ahí fue que uh, en el doctorado también seguía estudiando el, el turismo en la zona de los Tuxtlas.
0: Pero entonces pasamos de estudiar turismo a, a estudiar incendios forestales, ¿no? Digo, evidentemente hay una razón, eh, digamos, de interés regional, porque obviamente cuando uno va a, a esos bosques, pues empiezas a conocer sus problemas, empiezas a conocer... ¿Qué es, lo que, qué es lo que está pasando allí? pero a ver, cuéntanos este salto cuántico de, entre el turismo y el análisis de los incendios, porque sí, efectivamente, eh, pareciera como que están un poco lejos, pero en realidad, cuando lo vemos ya en, en el detalle, sí vemos que el manejo de los bosques realmente se tiene como que considerar ambas cosas, ¿no?
2: Sí, así es. Y bueno, hay, hay varios elementos también entre durante la maestría y en el tiempo entre maestría y doctorado pasaron unos este, dos un poco más de dos años. Entonces, en ese tiempo también estaba trabajando en un instituto de investigación en, en Austria que estaba muy enfocado en, en cuestiones de riesgo, ¿no? de inundaciones, sequías y sobre todo todo el, el riesgo asociado al cambio climático. Entonces ya de este lado también tenía uh, esta experiencia. Y um, también estaba siempre, o sea, el, el ecoturismo, el turismo lo estudié uh, desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, ¿no? Y entonces, en, en los, antes ya en Austria y luego también en los Tuxtlas, me involucré en asociaciones civiles uh, dedicadas a la conservación del ambiente, que hicimos este, actividades como de educación ambiental también y de, uh, de ir a reforestar. Y... Ahí este, ya una vez pasó también que ahí en un lugar donde habíamos sembrado árboles, después nos dijeron que se habían quemado. Y luego también me tocaba participar ahí en el consejo asesor de, de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, que, que está ahí para conservar el medio ambiente de, de los Tuxtlas. Y uh, uh, yo estaba principalmente en, la, en el, la parte más al norte de los Tuxtlas, me imagino que la mayoría del, de la gente que nos va a escuchar tal vez no conoce tan bien esta zona, pero uh, supongo que han escuchado de Catemaco, que es, es el lugar más uh, donde, se, por ejemplo, está ubicada la dirección de, de esta reserva. Y entonces en esta zona donde estaba uh, viniendo más seguido y donde también se desarrollan las actividades turísticas, ahí no, tan, no son tan comunes tampoco, también los incendios forestales. Si no son más al, al sur de la zona, entonces ahí en, en estas reuniones del Consejo Asesor vinieron los brigadistas contra incendios a reportar sobre el trabajo que ellos estaban haciendo y entonces ahí me, me uh, sorprendió mucho cuando dijeron que pues hay un promedio anual no de casi 500 hectáreas que están afectados ahí cada año por incendios forestales y, y pues vi que la importancia de, de este tema no y también vi que los actores que están involucrados en realidad muchos son son los mismos que también están involucrados en, en, en el turismo y en otras actividades de conservación, que es la, la Comisión de Áreas Natural, Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, uh, la uh, Secretaría de Medio Ambiente del Estado, los ejidos, uh, los, los ayuntamientos. Entonces, um, y en cuanto al turismo, lo que estaba estudiando era más que nada el tema de los actores, el tema de las redes. Y pues viendo este tema de, uh, de los incendios forestales y... También luego en el 2019 había también muchos incendios forestales, incluso en la zona más al norte de los Tuxtlas. Entonces ahí me, me empezó a interesar cada vez más y, y empecé a, a investigar eso también con, claro, con las y, 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 y sobre
0: todo viniendo de alguien que nos cuenta que, los, que, tiene, que está familiarizado con bosques que no presentan, ahora Exacto. sí que este nivel de siniestralidad, ¿no? Que no se queman tanto y resulta que los bosques tropicales de México se queman un montón. Y eso, Ajá, sí. y eso de alguna manera, o sea, como que ese, eso es justo como, la, como el gancho, ¿no? Para ti, para llegar a decir, bueno, no, este tema sí hay que verlo, sí hay que estudiarlo y hay que trabajar en, en, es, en ello. Uh
1: -huh. y, y creo que más porque justo a lo largo de todo lo que nos ha contado Cristóbal se involucran varios agentes, ¿no? Su interés por los ecosistemas, su interés por la participación social, por todo lo que nos estás comentando como que van embonando poco a poco las piezas del gran rompecabezas. Y justo en ese sentido va la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál crees que eh, sea eh, la importancia del estudio de los, de los incendios forestales? Y más aún, justo eh, involucrando toda esta parte de las áreas protegidas, de los actores sociales, ¿qué riesgos se presentan en los bosques tropicales de México, tanto para el ecosistema, como para las personas que habitan estos bosques. ¿Tú cuál crees que sean los principales riesgos asociados a esto, Cristo?
2: Sí, uh, bueno, antes que nada hay que decir que, uh, como, como dice Naxili, hay bastantes incendios forestales en los bosques tropicales de México, aunque estos bosques también naturalmente no son adaptados al fuego, o sea, hay ecosistemas donde el fuego sí es un elemento natural, donde sí uh, tiene un, un papel positivo, pero en, en las selvas tropicales más que nada uh, no o sea, uh, no son adaptados al fuego, ¿no? Entonces Ahí los efectos son principalmente negativos y tenemos los efectos para el, el medio ambiente, ¿no? La, uh, puede causar pérdida de biodiversidad, puede este, degradar esos ecosistemas o incluso puede deforestar uh, partes de los bosques. Y todo esto también influye en el ser humano, ¿no? En las, los servicios ecosistémicos, que pues, puede ser la, la captura de carbono, que puede ser uh, todo, pues, todos los servicios, que, beneficios que obtenemos como sociedad de, de la selva, de los bosques. Y lo que más les interesa a la gente ahí en esos lugares rurales normalmente es el agua, ¿no? El, el agua para, para sus cultivos, el agua para el ganado y más que nada y entonces eso es lo que, uh, lo que afecta principalmente, y aparte también están las afectaciones directas. De eso hasta ahora no conozco ningún uh, estudio en estas zonas, pero justamente ahora estamos aplicando también una encuesta en línea, y ya hemos tenido algunas respuestas de agricultores uh, ahí en la zona y ganaderos que nos reportan que se han tenido daños este, por incendios forestales, que se les quemó su cosecha, que se les quemaron sus cercas. Uh, son cifras como de, por ejemplo, en un caso uh, 15 mil pesos, 30 mil pesos, ahí les, les pedimos que estimaran más o menos el, la cantidad del daño. Pero cuando uno piensa cuánto gana en promedio una persona en estos lugares, pues es, son sumas bastante altas, ¿no? Y aparte también pues puede, uh, hay casos donde se ha uh, muerto el ganado o donde se han uh, dañado infraestructuras. Y, y bueno, y lo, y lo más este, lamentable es uh, la uh, muerte de personas que... Uh, en México normalmente hay, son este, la población no es tan afectada por eso en, en general, sino normalmente hay suficiente tiempo para evacuar las personas cuando hay un incendio forestal, pero las personas que sí uh, se, se ponen en peligro son los combatientes uh, contra incendios, ¿no? entonces los, los brigadistas, entonces ahí sí cada año lamentablemente hay varias personas que uh, fallecen en todo México en, en el combate de incendios forestales.
0: Y, por ejemplo, en esos casos eh, en los que ya, ya empezamos a tener que estimar, por ejemplo, daños y pérdidas y ese tipo de aspectos, ¿tú cómo le haces para investigar? Digo, ahorita has mencionado que estás haciendo una encuesta en línea, por supuesto, porque hemos tenido restricciones importantes para poder hacer trabajo de campo, pero cuando no están estas restricciones, para cuando podemos ir y realmente averiguar qué es lo que está pasando... Eh, por ejemplo, ¿cómo se gestiona el riesgo? ¿Cómo se atiende? ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Cu ¿Cuáles son tus datos? ¿Qué, va qué, ha ¿Qué haces cuando estás allí y quieres investigar estos elementos eh, relativos al riesgo?
2: Uh, sí, bueno, uh, primero pues veo todo lo que ya uh, se sabe sobre el tema, ¿no? La literatura, la, la investigación documental, ¿no? Los, los diferentes programas, los diferentes planes que hay, las diferentes uh, leyes también que, que tratan del tema, diferentes normas y uh, datos estadísticos que se pueden también conseguir uh, sobre el tema, que a veces son muy limitados, ¿no? Pero a uh, ver qué, qué es lo que hay. Y uh, con, con base en eso luego... Uh, desarrollo un, un catálogo de preguntas. Y al principio siempre uh, hago algunas pocas entrevistas con algunos actores que uh, identifico que pienso que tienen como una visión amplia de toda la problemática, como para conocer más a fondo también el tema. Y ya de ahí uh, voy... Uh, haciendo las otras entrevistas ya con, con actores más en, en un ámbito más específico, ¿no? Y en el catálogo de preguntas hay preguntas generales que, que les hago a todos los, todas las personas que entrevisto y ya luego preguntas específicas para cada uh, persona entrevistada. Y uh, pues hay preguntas abiertas, preguntas uh, cerradas que también son importantes porque... A esas preguntas que, que solo, por ejemplo, se contesta con un sí o con no, hay diferentes opciones para preguntar. Entonces, esas preguntas son también uh, los que luego se pueden usar para comparar, para, por ejemplo, decir en promedio, tantas personas dijeron esto o el 50% dijo esto, el 50% dijo lo otro, ¿no? Y ahora que estamos haciendo esta encuesta en línea, eso todos son uh, preguntas cerradas, ¿no? Para luego... Uh, por ejemplo, poder estimar el daño promedio, por ejemplo, que sí. uh, se ha registrado. en Y en cuanto a las otras entrevistas, la, las que son este, abiertas, y normalmente también cuando voy a campo, pues también a, apunto todas las observaciones que tienen relevancia para el tema. Y esto luego lo uh, analizo uh, mediante análisis de texto. O sea Ahí se uh -huh. asignan códigos a los diferentes temas que van saliendo y de ahí se va construyendo la, la teoría sobre a uh, lo que está pasando en, en, en el área. Y bueno, y lo que también está haciendo es, es el análisis de redes, donde uh, va identificando los actores, va identificando cómo trabajan en conjunto, y eso tanto desde el punto de vista también uh, cualitativo, como por ejemplo que me van contando cómo se construyeron estas uh, conexiones, cuáles son las dificultades, y también desde el punto de vista cuantitativo, que solamente se, se hace como una matriz donde se... Uh, una, una tabla ¿no? donde se ve este actor tiene una conexión con este y este con este y a través de esto luego se pueden calcular indicadores que por ejemplo uh, cuál es el actor más central que, que coordina todo y este qué tan densa es la red y, y ese tipo de indicadores que nos pueden que luego se pueden interpretar y, y luego se pueden este a través de esto se puede saber qué tan bien funciona la cooperación, por ejemplo. Sí. Oye, ¿y sabes qué se me hace
0: genial de esto, que yo creo que también a Marcos le hace genial? Es que cuando hablamos de incendios siempre como que lo común es pensar, por ejemplo, en las imágenes de la vegetación, ¿no? O sea, como en estas características superfísicas de evaluar en qué estado está la vegetación, o si hace mucho calor, o si hay mucho estrés hídrico porque no ha llovido, ¿no? Y lo que tú nos estás platicando es una historia totalmente distinta. O sea, tú nos estás platicando ahora sí que lo que pasa a nivel de tierra eh, con las redes de gestión de riesgo, o sea, de qué es lo que se hace, por ejemplo, para controlar eh, los incendios que se producen por, por los humanos, por las actividades económicas, o para gestionar la atención o es decir, la conservación, es decir, estamos oyendo como otro lado de la historia, ¿no? Exacto. Y eso es lo que está bien padre a poco, lo Marco.
1: Sí, justo. Y es que ese es eh, el punto al que queríamos llegar en, en el programa, ¿no? Eh, nuestros radioescuchas pues siempre eh, quieren escuchar como lo que no siempre sale a la luz en la gestión de los distintos tipos de riesgo y justo creo que la comunidad transpambalinera ahorita eh, encontró que eh, en, detrás de toda esta parte de los incendios forestales hay un personaje muy importante, ¿no? Eh, el, el papel que tienen los brigadistas para la atención de estas amenazas y en ese sentido, justo eh, al mostrarnos esta doble cara, queríamos preguntarte cómo ves tú la investigación que se realiza en nuestro país sobre estos incendios, porque como bien lo dijo Nax, se habla mucho del componente físico, de la superficie quemada, de las imágenes satelitales, este, eh, y nos centramos mucho en la vegetación y en el clima, ¿no? o hacia dónde se dirigen los contaminantes, pero... ¿qué consideras tú que sucede actualmente en la relación que establecemos las personas con los bosques y las selvas? ¿no? Ya nos mencionaste el componente de los brigadistas, ¿qué otros componentes sociales este, podríamos encontrar en, en estos fenómenos?
2: Este sí, uh, bueno, uh, la, el, el tema de la investigación es, es cierto que... En mucho tiempo, la principal, el principal peso de la investigación sobre incendios forestales fue más en, en la parte física, en la parte técnica, y uh, había unos que otros estudios sociales. Y en los últimos años están cada vez hay más uh, estudios que también están viendo el, el tema más desde el punto de vista social. Y eso eh, sí es, es muy importante porque... Uh, el, como el 99% de los incendios forestales en México son causados por alguna actividad humana. Entonces son muy importantes la, las condiciones climáticas, las condiciones geomorfológicas, por ejemplo, biogeográficas, porque estas nos pueden este, explicar o estas crean las condiciones para que uh, sea propicio para que se puede, uh, pueda generar un incendio forestal. O, y, o que se pueda propagar, por ejemplo, de manera rápida. Um, pero la causa, o sea, al final la, el que, que causa la chispa para que realmente se, se prenda el, el fuego, es casi siempre son, es alguna actividad del ser humano. Entonces es sumamente importante tomar en cuenta los actores sociales, tomar en cuenta, por ejemplo, cómo involucrar a las comunidades locales en el manejo. Y este... Uh, algo que, que sí es, es un factor importante es el uso del fuego en las actividades agropecuarias. Uh, eso es algo uh, muy común y, y muchas comunidades también tienen un conocimiento ya tradicional de cómo utilizar uh, el fuego, pero hay, este, hay que ver cómo, cómo uh, trabajar en conjunto con las comunidades, cómo utilizar el fuego de una manera que no uh, cause efectos este, adversos, ¿no? Y uh, de hecho, si vemos las estadísticas, están bajando un poco las, uh, los incendios causados por, o está bajando un poco el porcentaje de los incendios que son causados por actividades agropecuarias, que podría ser que esto sí tiene que ver con estas actividades que se hacen de, de concientización, de capacitación para que uh, haya estas técnicas de quemas más seguras, que esto sí se resume con, con el término de prevención cultural, ¿no? Uh, pero por otro lado, lo que está subiendo mucho en, en el porcentaje de las causas de incendios forestales son uh, los incendios intencionales, o sea, donde ande, alguien de realmente a propósito causa el incendio forestal para, por ejemplo, cambiar el uso del suelo, ¿no? para, para que se destruya el bosque y ahí se pueda Uh, por ejemplo, hacer algún un campo agrícola o se puede hacer un desarrollo inmobiliario o, o sembrar aguacate o algo, ¿no? Entonces, uh, eso está aumentando mucho. Y, uh, o también puede ser simplemente actos de vandalismo o puede ser por conflictos entre personas que son dueños de, de terrenos. Entonces, uh, eso es, es lo, que, lo que tiene que ver mucho con, con otro, otra parte de la prevención, que es la prevención uh, legal y que es todo el tiempo de, de tema de, de vigilancia y de del Estado de Derecho, no para que uh, se puedan evitar estas causas. Eso es lo que está aumentando últimamente.
0: y sí, qué bueno que nos platicas esto, Christoph, porque creo que a veces, igual eh, desde la parte científica, como que quisiéramos encontrar... Eh, como el elemento clave para poder eh, definir qué hacer, cómo prevenir, pero en realidad es, somos nosotros, ¿no? Es decir, es importante conocer la vegetación, por supuesto es importante conocer eh, las condiciones climáticas que de alguna manera estresan a la, a la vegetación, pero finalmente somos nosotros y somos nuestras, nuestras políticas y nuestras actividades las que están detrás de esto y creo que la plática que tuvimos hoy contigo de alguna manera nos, nos hace pensar más en, en estos factores más como llamarían antropogénicos, más que se derivan de las actividades humanas como las causas principales de, de las condiciones de riesgo que creamos ¿no? Christoph, ¿qué, ¿con qué cerrarías? ¿Qué, nos, qué, qué podrías no sé, re recomendarnos qué, qué reflexiones te deja, digamos los hallazgos que vas encontrando en tu investigación sobre incendios, o sea, como ¿Qué crees que, que podríamos hacer como, como seres humanos para responsabilizarnos un poco más de la reducción del, del riesgo en materia de incendios forestales?
2: Este, sí, es, es un tema que a veces nos parece como más este, fuera de nuestro alcance, ¿no? pero en realidad... Uh, sí, todos podemos contribuir de alguna manera, ¿no? Uh, más que nada no causar nosotros mismos accidentalmente un incendio, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a, a campo, no tirar un, un cigarro, o cuando hacemos una fogata, hacerla solo en lugares donde está indicado que se pueden hacer, ¿no? Y este, ver que no esté cerca de vegetación uh, seca donde se puede incendiar. Y este, también cuando vemos un incendio, uh, reportarlo. Uh, también hace poco fue la primera vez que llamé yo aquí en México al, al teléfono de emergencia para reportar un incendio forestal que vi en la carretera, entonces ahí estaba del uh, otro lado ahora que antes en, en Austria, cuando, y este, ya estaba reportado ese incendio forestal, no fue el primero que lo reportó, pero también es muy importante hacer eso que puede ser al, al 911 o está también el 800 incendio uh, que se puede reportar cuando hay un incendio forestal. Y en generalmente, pues, hacer conciencia en, en, en todos los aspectos, ¿no? en, en Siempre cuando uno tenga la, la oportunidad de hacerlo para, pues, generar una mejor conciencia ambiental y que, pues, como sociedad uh, también... Cuestiones de, de presupuesto gubernamental y, y eso, ¿no? Como sociedad darle más importancia o, o darle la importancia que se merece al, al medio ambiente, ¿no? Porque a todos nos afecta, ¿no? El, la Ciudad de México, por ejemplo, el aire, pues también tiene que ver la calidad con los incendios forestales y este, entonces sí es algo que se sí invito a todos que uh, pues ayuden a a generar cada vez más, es, es un, algo que no va de hoy para mañana, ni, no sino uh, es algo lento, pero generar cada vez más esta conciencia por estos problemas ambientales. Y, y creo
1: justo que este tipo de ejercicios este, y el platicar con especialistas como tú nos ponen justo en, en un avance en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir antes cuando... Eh, Escuchaba de Catemaco y, y riesgos. Yo podría pensar que el riesgo era asociado a los brujos, ¿no? Al, al brujo mayor, al mal de ojo, al amarre. Pero pues con esta parte cultural que tú nos has dado, eh, asociamos justo el, el riesgo de, de, de los incendios forestales y ya nos das una gama de posibilidades para entender eh, cuáles son los procesos que están detrás de esto y qué podemos hacer si encontramos uno de estos fenómenos, ¿no? Este, muchas gracias, Cristóbal. Este... Gracias,
0: christoph Y pues, de verdad, amigos, eh, los que nos acompañaron hasta este punto, les agradecemos un montón, eh, porque estoy segura que el, el tema pues les llegó a su corazoncito, ¿verdad? Porque realmente creo que hoy tocamos un punto bien importante sobre el riesgo, ¿no? Que realmente nosotros podemos hacernos cargo de las causas y de las consecuencias de, de lo que eso implica. Muchísimas gracias, Christoph, por haber estado el día de hoy en este podcast tras Bambalinero.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación y, y fue un gusto.
0: Gracias Marco y pues bueno gracias, amigos, Mar. los invitamos a que nos sigan en la siguiente semana porque vamos a seguir conversando sobre diferentes aspectos de riesgo y bueno, comentarles que pueden encontrar por supuesto este contenido en las redes sociales del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, en Spotify, eh, en Spotify, y a nosotros, pues lo vamos a estar publicando, por supuesto, como ustedes ya saben, en nuestro Facebook, en unam.sursa, nuestro Twitter arroba sursa-UNAM, y también en las redes del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos encuentran también Facebook, Twitter, YouTube, como y Geografía UNAM. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando para seguir platicando sobre los riesgos de desastres, sobre los riesgos crónicos y sobre cómo podemos nosotros participar en la reducción de riesgo. ¡Hasta la próxima! ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas. ¡Hasta la próxima!